0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Mahlzeit, Markus! Mahlzeit! Hör mal, heute alles ganz anders. Keine Theke, keine Hertha. Seit Wochen hat man nichts mehr von uns gehört hier im Podcast. Markus, woran lachs? Ich wollte ja immer, aber der René hat halt immer abgesagt, ne? Ja, das war, glaube ich, die Wahlkampfzeit, tatsächlich. Ja. Und nee, es, sag... lag
1: nicht nur, es lag tatsächlich nicht nur an René, sondern wir haben äh, beide eine ziemlich actionreiche Zeit hinter uns und äh, haben uns äh, sind da nicht dazu gekommen, vernünftige Themen aufzunehmen, beziehungsweise wir haben sogar noch in der Pipeline, haben wir sogar noch ein paar Folgen, die hätten wir ähm, sogar raushauen können, aber wir hatten den Eindruck, nee... Bevor wir so normal weitermachen im Podcast, müssen wir erstmal miteinander ins Gespräch kommen ähm, über das, was so war in, den in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten.
0: Und dafür nutzen wir die Folge heute und ich garantiere euch, die dauert länger als sieben Minuten. Oh ja, und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass wir hier jetzt draußen sitzen auf der Terrasse. Die Sonne scheint. Wir hatten gestern den längsten Tag des Jahres und... Ähm ja, irgendwie ist jetzt so eine Zwischenzeit. Also mein Gefühl für mich jetzt, der ich am 15. Mai wiedergewählt worden bin in den Landtag und darauf Herzlichen warte... Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Das war jetzt Fishing for Compliments. <lacht> und ich warte jetzt irgendwie sehnsüchtig darauf, dass die nächste Wahlperiode jetzt auch so richtig losgeht. Dafür braucht es eben eine Landesregierung, Ausschüsse, pipapo. Das wird nichts mehr vor den Sommerferien. Deswegen bin ich so ein bisschen im Wartestand. Geht dir genauso oder was ist bei dir so gerade das Einschneidende gewesen?
1: Na, einerseits geht es mir tatsächlich auch so, dass ich jetzt hier bei dir auf der Terrasse sitze und wir die Sonne genießen und der ähm, Urlaub in greifbarer Nähe ist. Und bis dahin habe ich noch ein paar Wochen, die dienstlich eher ruhige Fahrwasser sind. Ähm, in einem anderen Bereich äh, ist bei mir ein bisschen mehr los, denn äh, es ist vor na, zwei Wochen äh, mein Buch erschienen. Ähm, auf dem Buchmarkt, äh, erhältlich überall, wo es Bücher gibt, und äh, <lacht> da ist ganz viel jetzt mit verbunden, mit äh, das Buch bekannt machen, Promotion, unterwegs sein, ich war in unzähligen Podcasts, ist, ich, also unzählig nicht, Fremd gegangen, aber ich bin tatsächlich äh, äh, schon jetzt in drei Podca Podcasts gewesen, in denen ich über die Inhalte von meinem Buch rede und habe im eigenen noch nie darüber geredet <lacht> und das äh, ist vielleicht was, was, wo wir mal äh, nachlegen müssen heute. Genau. Auf jeden Fall. Und das, wir haben gesagt, irgendwie merken wir, sind wir beide in so Zersuren gerade, wie man das ja so auf intellektuell deutsch sagt. Mm. Nämlich äh, in so einem Übergang, irgendwie was Neues beginnt, was Altes ist damit vielleicht auch abgeschlossen und äh, René steckte im Wahlkampf tief drin und fest und war von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang äh, die ganze Zeit unterwegs <lacht> und hat, hat überall geworben ähm, für, um die, hat sich beworben um die Stimmen. Ich habe in deinen Instagram-Stories gesehen, dass du tatsächlich manchmal morgens um 5 Uhr vor irgendwelchen Werktoren standest und Arbeitnehmer abgefangen hast und ähm, die armen, müden Menschen mit der SPD belästigt hast. Ja. <lacht> aber es hat eben auch diesen, diesen Erfolg gehabt, dass du, obwohl deine Partei noch mal weiter abgestürzt ist, ähm, mein Bedauern an dieser Stelle, aber dass du ähm, deinen äh, Wahlkreis verteidigt hast und dass du hier von den Menschen im Wesel 2, Wesel ja, 1. So Wesel, Wesel Wahl, Wahlkreis
0: 58.
1: Wahlkreis 58, Wesel 2 ähm, wiedergewählt worden bist als der Landtagsabgeordnete. Und das ist ja auch auf jeden Fall ein ganz schön dickes Ding, finde ich.
0: Ja, und äh, macht mich natürlich auch einerseits glücklich, wobei ich sagen muss, es äh, ist auf jeden Fall dieses Mal ja fast schon wie vor fünf Jahren, ein Lachen das und ein weinendes Auge. Dabei zu sein ist natürlich erstmal gut. Hm. Ist äh, auch Lohn für all diese Wochen, die du von früh morgens bis abends abends unterwegs bist, ja. wäre jetzt natürlich richtig mies, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre all das umsonst gewesen, mhm. einerseits. Ähm, aber andererseits, wenn du wochenlang erzählt bekommst, wie eng das ganze Rennen mhm. dann auch äh, wohl ist und äh, dass es dann spitz auf Knopf Pari ausgehen könnte und am Wahlabend siehst du dann 7% Unterschied. Mhm. Da fragst du dich, äh, Moment mal, äh, was machen diese Umfrageinstitute eigentlich beruflich? <lacht> ähm, so, das ist natürlich eine Riesenenttäuschung, weil du schon unterwegs bist ja auch, im Namen des Herrn hätte ich beinahe gesagt, äh, das morgen zu gewinnen, das war ja unser Claim und äh, mit, mit ganz gewissen Absichten und auch nach Vorstellung davon, wie du es gerne selber anders machen würdest in einer Regierung. Mhm. Und das ist jetzt nicht und auch deswegen... Ich will nicht sagen, dass ich ein tiefes Loch gefallen bin, weil da eben das lachende äh, Auge dabei war. Ähm, ja, aber es ist jetzt schon irgendwie blöd und deswegen ist da ein Wartestand und deswegen war da schon auch so ein bisschen, ja doch, ein Loch war da schon.
1: Ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, jetzt in die Fraktion zu kommen, wo alle irgendwie bedauern, dass ihr jetzt weniger Fraktionsräume habt, weniger Kollegen, äh, wen auch die ganzen Angestellten in den Büros jetzt auch weg sind, ähm, bei denen, die es nicht reingeschafft haben und äh, du kommst da hin und hast eigentlich so einen Schub aus deinem Wahlkreis, dass du hier beliebt bist, dass die Leute äh, dich als ihren Vertreter im Parlament sitzen haben wollen und du hier auf äh, so ist zumindest mein Eindruck, in Kamplinenfort und Umgebung auf ziemlich viel Gegenliebe stößt ähm, und, und so ganz, ganz ohne Grinsen konntest du doch trotzdem nicht am Tag nach der Wahl da zur Fraktionssitzung, oder?
0: Ja, schon wobei nein doch, also es wäre gelogen so, da ist dann schon ein gewisses Grinsen, aber all das, was du gerade sagst, ist ja tatsächlich so. Du guckst dich rum, findest viele Leute nicht mehr wieder, weil sie mhm. zum Teil gar nicht auch kandidiert haben. Das gibt es ja auch, die gesagt haben, ich kandidiere nicht mehr. Und dann ja. aber welche, die gerne äh, wie, wieder dabei und neu dabei gewesen wären, sind es aber nicht. So, und dann guckst du dich rum, die vermisst du und du vermisst halt tatsächlich jetzt auch die Gestaltung. Weil du läufst ja mit dem Wahlprogramm rum und sagst, mhm. das, das würde ich gerne machen mhm. und äh, brauche halt nur die Stimmen dafür. Und das ist jetzt alles nicht möglich. Und ähm, ja, also Grinsen ja, aber tatsächlich ist so eher, eher so, so dieses, dieses Hängen im Schacht im Moment. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt auch das Gefühl, du wartest jetzt auf einen Koalitionsvertrag und wartest, was die anderen jetzt machen. Und ich habe mal so zum Kollegen gesagt, dass so ein bisschen, äh, ein bisschen im Moment so wie ähm, sich freuen auf eine Klassenfahrt. Und du hast dir schon überlegt, mit welchen Leuten du in der letzten <lacht> Reihe sitzen willst, bei den coolen und in Richtung Zukunft fahren willst. So, und du stehst äh, an der Bushaltestelle am 15. Mai und denkst so, jetzt geht es gleich los, ne, mit gepacktem Rucksack, mit all mhm. den Wünschen und Hoffnungen, die du so hast. Und äh, siehst aber dann, ey Mist, also die, alle, die jetzt einsteigen, sind nicht die, mit denen du losfahren wolltest. Mhm. Ein paar auch dabei, ich sage jetzt mal ganz klar, für mich die Grünen, ne, mit denen ich gerne losgefahren wäre in die ja. Richtung. Ja, aber die fahren jetzt mit anderen äh, mhm. zur Klassenfahrt die mhm. nächsten fünf Jahre und äh, du selbst bleibst mit anderen eben an der Bushaltestelle zurück. Mhm. So, dieses Bild und siehst jetzt gerade letzten Endes äh, den den Bus abfahren und guckst ja. ihm hinterher und fragst dich, naja, äh, stehe ich in fünf Jahren wieder hier und mhm. äh, darf ich denn dann in fünf Jahren mitfahren? Das ist so ein bisschen das Gefühl, aber gut, komm. Haken dran und äh, nach vorne Nein, geguckt, weil ich ja gleichzeitig äh, vor lauter Wahlkampf nicht vergessen habe, auch mal in deine Insta-Profile zu gucken <lacht> und wir ja auch äh, zwischenzeitlich durchaus gequatscht haben ja. und, und sehe halt, dass dein Traum, darf ich sagen, oder? Mit dem Buch Realität geworden ist jetzt. Ja, es war war es ein Traum immer, oder? Nee, nicht immer.
1: Also es war nicht immer irgendwie ein Traum, ich will unbedingt mal ein Buch schreiben oder sowas, ähm, ähm, sondern es war, es war eher... So der Impuls da, ich schreibe jetzt mal los, ich fange jetzt mal an damit und ich schreibe mal auf und es ist ein sehr, sehr persönliches Buch. Also ich schreibe ja über ähm, meine ähm, Panikstörung, die mich schon seit vielen Jahren begleitet, mit der ich heute relativ entspannt umgehe. Aber es gab sehr andere Zeiten in meinem Leben und darüber, darüber schreibe ich und ich schreibe, was es mit meinem Glauben zu tun hat. Mhm. Ähm, auch was es mit meinem Glauben zu tun hat, äh, da mit umgehen zu können heute und so. Und das ist... Ähm, ein sehr persönliches Buch, was mir sehr leicht von der Hand ging, das zu schreiben, weil ich mich damit schon ganz lange beschäftige. Ne? Ähm, und als ich es geschrieben hatte, war es natürlich ein Traum, dass das veröffentlicht wird tatsächlich, dass ich einen Verlag findet, der, der das gut findet, der das ähm, auf den Markt bringt und äh, damit verbunden, dass ich mein, mein Thema positionieren kann sozusagen oder mich mit meinem Thema irgendwie positionieren kann, öffentlich. Ähm, in der größeren Öffentlichkeit, als es meine Kirchengemeinde zum Beispiel ist. Mhm. Ne? Wo ich schon immer oft, offen über dieses Thema gesprochen habe übrigens. Ähm, das ist jetzt also kein Coming-out oder sowas, ja. <lacht> Nach dem Motto so, hallo, ich, ich, ich leide unter Angst oder sowas. Sondern das ist was, was schon womit ich schon ganz lange ganz offen umgehe. Ähm, genau, aber als es dann geschrieben war, da war natürlich der Traum da, dass das funktioniert. Und das hat sich ja tatsächlich der Neufeld Verlag gefunden. Übrigens mein absoluter Wunschverlag. War das? Der Neufeld Verlag in Cuxhaven, ein ganz kleiner, Inhaber geführter Verlag, der aber schon seit, ich meine jetzt 18 Jahren ähm, auf dem christlichen Buchmarkt aktiv ist und ähm, es wäre zu viel gesagt, wenn man sagen würde, der, der mischt den auf, den Buchmarkt. Aber es ist schon so, dass es ein, für die Größe des Verlags er ziemlich viel Impact hat. Hm. So, auf dem christlichen Buchmarkt. Und das wird gesehen und gelesen, was die so machen. Und das war immer mein, mein Traum, da hinzukommen. Die haben einen, einen Schwerpunkt auf Behinderung, weil die ähm, zwei Söhne des ähm, Verlagsleiters äh, beide das Down-Syndrom haben. Und ähm, er deswegen ganz viel Literatur veröffentlicht im Bereich, im christlichen Bereich mit Umgang mit Behinderungen und ähm, behinderte Menschen auch nach vorne zu bringen, zu repräsentieren ähm, und so weiter. Das fand ich immer einen sehr schönen, guten Ansatz. Und der zweite Ansatz ist, ähm, äh, dass sie gerne Gottes Liebe ähm, äh, in Form von Büchern unter die Menschen bringen wollen. Und zusammenfassend sagt der Verlag über sich, stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist. Das ist so dieser Claim des Verlags und das ähm, hat mir immer sehr gefallen und das ausgerechnet dieser Verlag dann tatsächlich auch nach eine ordentliche Bedenkzeit, weil viele, ich glaube durch Corona reichen ziemlich viele Autoren, ziemlich viele Manuskripte ein. Alle haben jetzt mal Zeit, das runterzuschreiben, ja. was sie ja, runterschreiben genau. wollte. Ja, ja. So, obwohl es bei mir gar nicht so war. Ich habe das im Lockdown geschrieben mit Homeschooling und allem Tara. Ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Zeit, ein Buch zu schreiben, aber es wollte aus mir raus und es war so, ähm, ich habe es einfach äh, dann in Nachtschichten und zwischendurch und hier und dort einfach, ich habe dann einfach los, losgeschrieben. Mhm. Es war nicht so, dass ich im Lockdown, also mit zwei kleinen Kindern sitze, wenn ich im Lockdown und sagt so, ach, was mache ich denn heute, schreibe ich mal ein Buch oder so, ne? Na, sondern äh, im Gegenteil, im Gegenteil, ne aber, es, aber irgendwie hat das in diese Zeit gepasst, irgendwie war das jetzt der richtige Zeitpunkt, genau, den Neufeld Verlag gefunden und jetzt ist es halt so, ähm, äh, jetzt ist Promotion angesagt, ne ich hm. halte Lesungen, ich, ähm, ich war im ERF, das ist ein Christ, eigentlich der christliche Fernsehsender im, in Deutschland und habe da in einer Talkshow gesessen und habe eine Radiosendung mitgemacht, in Podcast unterwegs und jetzt wie gesagt nächste Woche fange ich an, mache eine kleine Tour durch Norddeutschland, also eine Minitour mit zwei Lesungen, aber da wow. fahren wir dann ein bisschen mit der Familie ans Meer und ich lese zwischendurch auch noch aus meinem Buch. Das sind also alles Sachen, die sind sehr, die sind sehr schön. Und die brauchen auch jetzt Zeit und Energie, aber das ist eine total schöne mhm. Sache, eine total neue Erfahrung. Also so, ich kannte das ja noch, ich wusste nie, wie ein Buch entsteht. Das habe ich jetzt mal alles so miterlebt. Mhm. Ich, ähm, äh, ich hatte gar keine Ahnung davon, wie, ähm, wie da die Hintergründe sind und wie man sehr, selbst sich fühlt und so. Und, und dieser Verlag hat mich wahnsinnig gut an die Hand genommen, mich in allen Dingen mitentscheiden lassen, mitreden mhm. lassen und so. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Erfahrung, die ich da jetzt machen darf. Und das macht diesen Sommer natürlich auch nochmal besonders, mhm. ne?
0: Und es ist, du hast ja gerade das Wort auch benutzt, es ist eine Zäsur, so wie bei mir der, der Wahltermin mhm. ist. Bei dir der Erscheinungstermin deines Buches, ich glaube, Release war 8. Juni. You know. Ja. Ähm, der Release, ähm, ist das auch eine Zäsur? Und wenn ich jetzt höre, äh, Urlaub wird gleichzeitig umfunktioniert und erweitert <lacht> äh, zur Lesereise durch Norddeutschland, ja. ähm, meinst du, daraufhin verändert sich dein Leben tatsächlich auch dauerhaft? Oder ist es jetzt mhm. quasi so ein. Wie, wie soll ich jetzt sagen, so, so, so eine Welle, ein Buch erscheint, ich mache die Promotion, mhm. ich äh, gehe rum, mhm. ich habe die Aufmerksamkeit und dass es in drei bis vier Monaten vielleicht weniger wird und äh, du in dein, ja, was heißt normal, normales Leben zurückkehrst mhm. als Pastor oder meinst du, das ist, äh, ändert das für dich jetzt generell was, dass du sagst, also ich habe mein zweites Buch jetzt gerade auch schon im Hinterkopf ja. oder ich erweitere das um ja. oder ich setze einen neuen Schwerpunkt, auch beruflich. Ähm, sind natürlich alle neugierig ja. jetzt, inklusive mir.
1: Äh, ja, ja, ja. Also ich, ähm, ähm, es ist, es ist jetzt nicht so, also dass, dass sich jetzt irgendwie alles ändert und so, ne? Also es ist, ähm, es war ein komisches Gefühl, als ich das erste Mal in mein Instagram-Profil oben reingeschrieben habe bei der Selbstbeschreibung äh, Pastor und Autor oder Theologe und Autor oder sowas, ja, ähm, weil, super. Äh, ja, aber dieses Wort Autor, da da, 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 geht direkt so eine Schublade auf, ne, und du denkst so, und du hast so ein Bild vor Augen, so, ne, wer da was ein Autor ist, und das ist eigentlich was, was ich nie mit mir selber jetzt so verbunden habe, obwohl ich immer gerne geschrieben habe, ne, ähm, ich habe auch immer schon mal Artikel für, für Zeitschriften geschrieben und solche, solche Sachen. Das ähm, war immer schon auch ein Teil, ist ja, ist ja auch ein Teil meines Berufs, weil ich auch jeden Tag jede, jede Woche eine ähm, Predigt schreibe. Die ich übrigens nicht ausschreibe, aber auch da formuliere ich ja Gedanken. Mhm. So. Und das ist, äh, ist was, was mir große Freude macht, was, glaube ich, auch meinen Begabungen entspricht. Ich sage mal, ich bin Wortfinder. Ja? Ich, ähm, ich versuche äh, Worte zu finden und ganz besonders reizt mich das in Situationen, wo andere keine haben, so. Also mhm. zum Beispiel gehört es zu meinem Berufsalltag, dass ich Beerdigungen mache und, und Hochzeiten und so. Und ähm, vielen Leuten fällt es schwer, in emotionalen Momenten Worte zu finden. Und das ist, und das, da, das macht mir Freude. So. Ja. Ne? Also das ist, das ist was, was ich gerne mache. Und insofern gehört eigentlich das, ähm, das, dieses Buchschreiben irgendwie zu meiner grundsätzlichen Berufung und zu dem, zu meinem Job irgendwie mit dazu. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht, etwas, was äh, meiner Ortsgemeinde hier vor Ort dient, aber letzten Endes ist es auch ein, Ver auch ein Verkündigungsdienst, ne? ob ich am hm. Sonntag auf der Kanzel stehe oder ob jemand mein Buch liest. Ne? Ich erreiche mit dem, was ich formuliert habe, Menschen und, ähm, und hoffe, dass ähm, sie in ihrer Gottesbeziehung zum Beispiel wachsen oder so, ne? oder in ihrem, ja. sich weiterentwickeln können in ihrem Leben, ähm, in ihrem Glauben, aber auch in ihrem privaten Leben äh, oder beruflich oder wie auch immer. Von daher ist es jetzt nicht, dass jetzt alles anders ist und ich weiß auch nicht, also erstens ist es so, dass es für mich sich bisher noch gar nicht wie eine berufliche Perspektive anfühlt, weil du einfach, also der christliche, der deutschsprachige christliche Buchmarkt ist klein hm. und da sind viele Platzhirsche, die sich da den, das Feld des Bären aufteilen und du bist da als, als kleiner Neuautor oder sowas ist man ist mit so kleinen Auflagen dabei. Und auch mit äh, ähm, das, was man am Ende als Autorenhonorar rauskriegt aus so, aus so einem mhm. Buch, äh, das steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand. Gar nicht. Ne? Also das ist keine, keine für mich keine berufliche Perspektive. Ne? Es ist aber so, dass natürlich ähm, ähm, ich denke, dass mir dadurch auch Türen aufgehen werden, vielleicht, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Mhm. Ich habe jetzt schon Connections zu, also einfach jetzt schon, was heißt Connections, aber so, jetzt schon Kontakt auf, ähm, aufgenommen zu Menschen, die ganz, ganz äh, ganz interessant sind und ganz andere Sachen machen als ich und, und sich da auszutauschen, das ist schon ganz, ganz, ganz spannend. Und so in diese Welt ein bisschen reinzugucken. Aber ich weiß nicht, ob es meinen, meinen beruflichen Alltag wirklich verändert. Ja, ich habe so Bock zum Schreiben, dass ich, ich habe natürlich Ideen worüber man, worüber ich noch schreiben könnte und vielleicht auch Ideen, die ausreichend sind für ein ganzes Buch. Aber ob das wirklich was wird, hängt erstens davon ab, wie, wie erfolgreich mhm. dieses Buch jetzt wird. Das ist, das ist ja völlig unklar, ne? wie, wie gut wird das laufen und wie werden da die, wird da die Resonanz drauf sein. Davon wird es ja maßgeblich abhängen, ob ein Verlag mir nochmal ein Buch anvertraut oder mhm. mir nochmal vertraut, dass ich ein Buch schreibe. Ähm, ähm, aber bock drauf habe ich es sowieso und dieses Buch habe ich ja auch nicht geschrieben mit dem Anspruch. Ich schreibe jetzt ein Buch, das wird veröffentlicht, sondern das war ja erstmal einfach aufschreiben, was war, aufschreiben, was ist so. Mhm. Und ähm, das habe ich das habe ich äh, ähm, also da wurde ein Buch draus. Und sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich habe einen Auftrag von einem Verlag, ich soll jetzt ein Buch schreiben, das ist nochmal eine völlig andere Liga, glaube ich, und das wird auch nochmal ganz, ganz auf einem ganz anderen Level anstrengend, glaube ich, und das steht jetzt erst noch in der Zukunft, da müssen wir mal gucken, was, was wird passieren, keine Ahnung, also falls der Verlagsleiter David Neufeld diesen Podcast hört, du ja. hast <lacht> ja schon mal Bescheid, Bewerbung um ich, nächste Werk. Ich, bin, ich bin
0: bereit, ja, aber, <lacht> Nein. Ja, aber, aber das, das, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, weil du sagst, ich weiß nicht, ob es mein, mein, mein hm? berufliches Leben verändert, aber ich sag mal umgekehrt, auch wenn es das nicht tut, hast du ja quasi eine, eine Perspektive, die eröffnet, hm? dir ein Berufsfeld eröffnet, dir einen, ja, eine Perspektive, ich bleibe mal bei dem Begriff, hm? eröffnet, die du jetzt gesehen hast, in der du unterwegs bist, äh, ja, ist dieses saloppe äh, Sprichwort immer, wer einmal leckt, weiß, wie es schmeckt äh, und, und, und das äh, triggert einen natürlich hm. an, dass man sagt, boah, jetzt habe ich das mal gesehen hm. und wie, wie stark ist da, äh, ich meine gut, du bist jetzt noch mittendrin erstmal im mm. Erleben ja auch mit den ersten Lesungen, Lesereise nenne ich sie jetzt einfach mal trotzdem, auch wenn du so tief gestapelt hast, also die Lesereise in Norddeutschland, ähm, wie stark meinst du, kann das am Ende werden, diese, werden dieser furchtbar betörende Virus, ja. Ja, so ein richtiger Autor zu sein?
1: Was heißt ein richtiger Autor? Also meinst du ja eine Versuchung hau sozusagen? Hauptberuflichen
0: Autor oder was meinst du damit? Also ja, aber einen sch weiteren Schwerpunkt mhm. oder äh, ich meine gut, jeder hat ja eine gewisse Kapazität an Energie, mhm. an, an mhm. Zeit, zu sagen, ach, da investiere ich jetzt mal mehr Zeit rein, mal gucken, was sich da noch so draus mhm. ergibt.
1: Mhm. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also diese Perspektive ist für mich auf jeden Fall da. So, ähm, ich muss trotzdem vorsichtig sein, weil ich muss jetzt abwarten, was die was die die Rückmeldungen auf dieses Buch sind also einmal die Rückmeldungen an der an der Ladenkasse ja. so die sind einfach auch wichtig ne? die sind ja wichtig für einen Verlag dass der, ähm, der dass der mit einem Buchprojekt äh, einen Plus macht sage ich jetzt mal ähm, für mich jetzt selber weniger ja also ich, ich ähm, das ist ein wenn da was dabei rumkommt ist das ein schönes Zubrot aber das ist nichts wovon ich jetzt gehaltsmäßig abhängig bin oder wovon wo ich jetzt feste rechnen muss oder sowas von daher ist, ist das eine ziemlich freie ja. äh, es gibt jetzt ziemlich viel Freiheit ne? und ich ähm, warte auch ein bisschen darauf also ich habe zwar Ideen ein Buch zu schreiben, also mehrere Themenideen oder so, aber ich warte drauf, bis mich eins wirklich so packt, mhm. dass ich ähm, äh, dass ich da auch Bock drauf habe, so ähnlich wie ich es jetzt bei diesem Buch war. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so ein persönliches Buch schreiben kann, weil jetzt habe ich eins über mein Lebensthema geschrieben ja. und jetzt weiß ich nicht äh, so. Ne? Jetzt, also so persönlich kann es nicht nochmal werden, ähm, aber vor allem will ich mir nicht das jetzt versauen, indem ich mir den Druck mache, irgendwas machen zu müssen, ähm. Was sich vielleicht gar nicht natürlich anfühlt. So, ne? Also, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, diese Perspektive ist da, aber dieses Autorending ist für mich was, was ich was ich mir nicht kaputt machen lassen möchte, irgendwie. Ähm, äh, ne? Also, ich, ich habe hab keine Lust drauf, ähm, dass das zu einer Pflicht wird, dass das zu einer Anstrengung wird. Oder also anstrengend darf sein, aber, aber mhm. nicht so, weißt du, dass du da sitzt und sagst so, oh, ich muss dann nochmal ein Kapitel ich für muss, ein Buch muss, schreiben. Ich so, ne? ja. so. Und da habe ich, hab ich keine Lust drauf. Und ich habe den Eindruck, dass es bei, also es gibt wenige, sehr wenige christliche Autoren, die, die davon leben können sozusagen. Ja? Mhm. Also das ist, das ist verschwindend gering und das sind Leute, die sind wirklich massiv bekannt. So. Und das ist weit weg von mir. Aber die, ähm, aber es gibt ja auch Autoren, die Romane schreiben, die davon leben können, weil die einfach nochmal noch einen viel größeren mhm. Markt haben und so. Und da, glaube ich, ist eine gro ganz große Gefahr, dass du halt, dass sich das auffrisst, dass du das jetzt an das nächste Projekt und du musst mhm. und so. Aber das ist ein kreativer Prozess, der funktioniert nur, wenn du inspiriert bist und, und Bock drauf hast und so ne? und nicht, mhm. wenn du liefern musst. Und das, also es ist deutlich kreativer natürlich, deutlich künstlerischer als, als mein normaler Job, das reizt mich auch. Aber es hat auch seine Gefahren. So.
0: Wobei, ich sag mal, dein normaler Job, das er ja gerade schon geschildert, Worte zu finden, sind quasi die kleinen Miniaturen, mhm. die du äh, auch Zeit deines Berufslebens sicherlich geschrieben hast oder erdacht hast. Ist ja nicht alles äh, immer bis ins Kleinste aufgeschrieben. Und das ist jetzt mal sozusagen ein äh, Opus Magnus, um jetzt mal auf die Kacke <lacht> zu hauen. Ähm, <lacht> so, Also einfach mal was wesentlich Größeres. Ich habe mich gefragt... Ähm, Dein Lebensthema hast du gerade selber gesagt, Stichwort Angst oder Thema Angst. Ganz schnell ist man ja dabei, wenn man so ein Werk geschrieben hat, dass man plötzlich, ich sag mal, vielleicht auch als der Experte zu dem Thema wird. Mm, und dann gefordert mm. wird, ja, du hast ja schon mal über Angst geschrieben, kannst du noch mal eins schreiben mm. und noch mal eins und noch mal eins. Mm. Ähm, wäre das eher dein Anspruch, also quasi diese, diese Fachmann, diesen Fachmannstatus? Ja. Ja. Oder, das ist ja die zweite Facette, es geht ja hier um Religion und Gott, ähm, zu sagen, nee, nee, das ist mein Thema, das ist der genau. rote Faden ja, und dann kann es, äh, ich sag mal, im nächsten das Thema Mut sein oder äh, so, aber eben in Zusammenhang mit Bibel, mit Gott, mit Verkündung. Was das ist, ist dein Anspruch? Äh, definitiv letzteres, weil ich kein Fachmann in Sachen Angst bin. Also ich. Ähm, das will äh, immer so äh, gerne vom Markt, vom ja, ja, weißt weißt ja, du, hat ja, ein genau. Buch rausgebracht. Ja, ja. Mal, wenn das Thema Angst, sagt mhm. der Redakteur, dann müssen wir mal den Bastik anrufen, ja, der wird ja. uns dann ein drei Minuten Interview geben. Genau. Und ich bin einfach
1: ich bin so, so gesehen experte weil ich weil ich selber da war dann meinen lebensweg mit habe so, und da auch einiges durchlitten habe und aus der betroffenen perspektive berichten kann ich merke aber jetzt schon dass wenn feedback kommt von, von therapeutinnen ne, hm. die, die fachleute sind für dieses thema das ist ganz interessant weil auf der einen seite ist es so dass ich manchmal denke so okay ja ich will nochmal klarstellen ich habe hier als betroffener geschrieben ne, und ich bin kein fachmann und ich bin nicht der Psychologe. Ähm, ich, ich kann dir nicht, hm. nicht sagen, wie eine Therapie bei Angst funktioniert, weil ich habe nie selber eine gemacht und ich bin auch kein Therapeut. Ne? Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das angeht. Das heißt, ähm, ich habe nicht nie den Anspruch gehabt, zu sagen, ähm, folgendermaßen wirst du die Angst wieder los oder sowas. Ne? Ähm, und deswegen, wofür ich Fachmann bin, weil ich Theologe bin, ist, ich bin... Ich, ich bin äh, Jetzt muss ich aufpassen und mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die da sehr viel äh, Fachmännischer noch sind als ich. Ähm, aber ich bin Fachmann für Theologie, für Bibel, für ähm, äh, Gemeinde und Kirche. Und das ist und, und da das, ist das Gebiet, wo ich mich sicher fühle mhm. ne? und sicher bin. Und, ähm, äh, ach ja, und das Interessante ist aber, wenn die Meldungen der Therapeuten zurückkommen, ähm, ist es oft auch so, dass es gar nicht so ist, dass die sagen so, ähm, ja, also das ist therapeutisch, das sieht aber ganz anders. In, einzel in einzelnen hm. Bereichen schon. Ja, dass sie sagen so, oh, da will ich aber als Therapeut nochmal eine andere, einen anderen Akzent setzen oder so. Aber ähm, das ist auch ganz viele Dinge, die ich erlebt habe in meinem Leben, ähm, da, da sagen wir Therapeuten, ich würde es mit einem Angstpatienten genauso machen. Hm. So, nur, dass es halt <lacht> bei mir kein Therapeut war, sondern dass es irgendwie Gott war, der mit mir in so, einen Weg so einen Weg gegangen ist, wo mir heute Therapeuten bestätigen, ja, so, also so würde ich das, so diese Art der Konfrontationstherapie, die würde ich wohl auch machen mit dem Patienten. Mhm. So, ne? Das finde das find ich total spannend. Ne? Also es ist jetzt nicht ein antitherapeutisches Buch, überhaupt nicht. Ich würde auch jedem, der in, in Angstzuständen und Panikattacken steckt, immer raten, sich professionelle mhm. Hilfe zu holen. Ähm, ich habe das damals nicht getan, das war dumm von mir, aber es ist, ich habe trotzdem einen Weg gefunden mhm. daraus, was keine Garantie ist oder sowas. Mhm. Ne? Aber das ist halt was total... Ähm, das ist natürlich reizvoll, dieses ganze Thema. Da merke ich auch einfach, ich bin da kein Profi. So, ähm, hm. und, und da, wo ich Profi bin, da habe ich, ähm, da werde ich wird bestimmt auch noch mal das eine oder andere geschrieben aus mir rauspurzeln.
0: Hm. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwann mal einen Roman schreibst? Weil das ist jetzt eher Sachbuch, auch hm. wenn es natürlich vom, ich nicht ja. sagen Storytelling lebt, aber ja. davon ja. lebt, dass du eben von dir berichtest. Ist, das sehr ist sehr persönlich. Ja, Sa
1: Sachbuch-Autobiografie. Ne? Es ist so, so eine ja. Mischung aus beidem. Ähm, ja, ein Roman ist ähm, beim Roman stelle ich, ich stelle mir das total schwer vor, weil ähm, ich habe immer auch überlegt, mal Geschichten zu erfinden. So, ne? mhm. ähm, aber, aber ein Roman ist eine erfundene Geschichte. Und da musst du sehr, sehr konzeptuell Rangehen und das sehr gut planen, weil diese Geschichte ja kohärent sein muss am Ende. Ne? Also was oh ja. in einem Roman und erst recht einem Krimi niemals geschehen darf, ist, dass es, dass es einfach unlogisch ist. Weißt du, ja. so, oder du am Ende eine Wendung hast, die aber nicht erklärbar ist, also, also die, du, die Und einfach dann nicht wurde passt. er
0: wach. Ja, ja
1: genau, genau. So, ähm, ähm, und ich glaube, da kann man sich im Schreiben ganz furchtbar verstricken in, in, in so einer Story, aus der du nicht mehr rauskommst, weil die einfach das mhm. irgendwann nicht mehr weitergeht. So, ne? Und das, das heißt, die, die wirkliche Leistung von einem guten Romanautor ist ja, oder Autorin ist ja... Ähm, ein richtig geiles Konzept zu haben und diese Welt, die sie da beschreiben, auch wirklich darin einzutauchen und die durchdrungen zu haben, so ne? Hm. Und was ich gemacht habe, ich habe geschrieben, was wirklich passiert ist. Ja. Ähm, und und naja. das, das ist natürlich kohärent, so, sofern ich mich richtig erinnere an die Dinge, die ich da aufschreibe, sind ja auch und, schon 20 selbst Jahre. Selbst wenn nicht, dann ja. Äh das ist kohärent, weil es wirklich so passiert ist. Das ist die Realität, ne? Und oder zumindest die Realität, wie ich sie wahrnehme. Und ähm, äh, und als Romanautor boah. Also da, bevor du das erste Wort schreibst, musst du ja hm. musst du ja erstmal ganz viel Konzept machen. Und, äh, und das ist eher nicht meine Stärke, weil in äh, meinem Buch, ob man es mir glaubt oder nicht, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe vorne angefangen zu schreiben und habe immer weitergeschrieben. Ich habe natürlich immer noch überarbeitet alles, was schon da war. Aber ich habe nicht ähm, Kapitel 5 geschrieben und dann Kapitel 3 und hm. 2 und 1 oder sowas. Sondern ich habe das von vorne bis hinten durchgeschrieben plus dann Überarbeitung so und mal hier den 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 Absatz tust du mal da lieber hin hm. oder so da passt der besser oder solche Überarbeitungen sind natürlich da drin aber ähm, vom Grundsatz her vorne angefangen bis hinten durchgeschrieben und das kannst du beim Roman nicht machen. Hm. Also das glaube ich nicht. Also ich, äh, ja. wenn wir ein ja ein Romanautor oder eine Autorin zuhört, kann sich mich gerne vom Gegenteil überzeugen
0: so, ne? <lacht> nee, glaube ich aber auch. Also ich äh, würde ja auch immer nochmal gerne tatsächlich eher einen Roman schreiben. aber auch äh, mindestens drei Romananfänge für drei völlig verschiedene Sachen. Vom Krimi bis zum äh, ja. satirischen Stück. Merke dann aber, dass äh, sobald die Idee raus ist, also diese singuläre Idee, mhm. äh, der Rest verpufft, weißt du? Das ist so ein, ein Gedanke, den hast du, schreibst halt runter, klingt auch ganz gut. Aber dann ja. merkst du so, ja, aber eigentlich gehört da jetzt mehr zu. Müsste kompositorisch ganz, ganz mhm. anderes nochmal sein. Und äh, finde ich total reizvoll. Glaube ich aber tatsächlich, wie du sagst, ist so... Ähm, braucht eine gewisse Meisterschaft. Ja. Also das kannst du, vielleicht gibt es auch Leute, die das schaffen. Ne? Also das ist einfach runter runterzurotzen in einem ja. und zu sagen, so zack, fertig der Roman. Ne? Aber mhm. ich glaube, dass das sehr viel Wille, sehr viel Organisation, Komposition. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch gerade tatsächlich auch ein Buch auf dem Nachttisch liegen äh, zum Thema, wie schreibe ich einen Krimi? Fand ich ganz lustig. Ähm, Wenn es dann so geschrieben steht, klingt es ja. ganz einfach. Ja, ne? okay, Aber ja. du merkst es halt schon. Nee, ja. klar, du musst ja angefangen auch bei den Personen, mhm. Klar hast du, glaube ich, immer als Autor dann so, eine, so ein alter Ego äh, mhm. vor dir, wo du sagst, ja, okay, der ist wie, wie Tante elisabeth und äh, die, der ist nochmal wieder anders yeah, und so. Yeah. Ne? Aber das muss dann eben auch kohärent bis zum Ende gemacht werden.
1: Bei, beim Krimi musst du ja am Anfang wissen, wer der Mörder ist, als Autor. Du weißt ja, wer der Mörder ist. Und du musst dann die Figuren da drin aber so beschreiben, dass es am Ende dem, für den Leser logisch ist, dass das der Mörder ist. Aber der darf es vorher nicht merken, der Leser. Also das, das macht ja, einen guten Krimi aus. Also, aber du, wenn du es nicht kannst, kannst du immer noch äh, Drehbücher fürs Vorabendprogramm schreiben. <lacht> Rosenheim-Kops und so. Das geht immer eine halbe Stunde <lacht> schnell geschrieben. Ne? Ja. <lacht> Na, aber das ist wirklich, ähm, das ist eine Herausforderung. Ich, ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ähm, keine Ahnung. Du hast gerade von Perspektivwechsel gesprochen. Jetzt will ich nochmal auf dich zurückkommen. Oh, jetzt. jetzt haben wir ja schon bestimmt 20 Minuten über mich geredet. Ähm. Ja, du, das Perspektivwechsel, ist ich, ich kann mich, ich kann mich, noch gut erinnern, <lacht> vor, ja, ich kann mich noch gut erinnern, vor fünf Jahren, da bist du von Regierungsbank in die Opposition gewechselt äh, im Landtag. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, dass wir uns da mal auf einen Kaffee getroffen haben oder ein Bierchen bei Harter, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, aber jedenfalls haben wir uns getroffen nach dieser Wahl ein paar Wochen danach oder einen Monat oder zwei danach. Und du hast, äh, du hast gesagt, ähm, das ist eine völlig, völlig andere Arbeit. Und vor allem, man wird nicht mehr eingeladen. Ne? Das ich weiß ich noch, weil <lacht> ja. du als Regierungsmitglied immer überall eingeladen wirst, weil alle was von dir wollen und, und du Entscheidungen, also an den Entscheidungsknöpfen sitzt. Und, und plötzlich hat dich keiner mehr eingeladen. Ähm, also keiner wäre übertrieben, Frage, aber das ist der Abend, ja ja. ja. ja, und Frage Nummer eins, wie hat sich das in den fünf Jahren entwickelt? Und Frage Nummer zwei ist, ist jetzt, wo du von Opposition in Opposition gehst, in einem völlig anderen Setting jetzt mit einer. Eine anders aufgestellten Regierung dann, die du zu kritisieren hast und der du auf die Finger zu schauen hast und so weiter. Aber ergibt sich hier jetzt nochmal so ein ganz krasser Wechsel in der Arbeit?
0: Also erstmal damit äh, keiner der Hörerinnen und Hörer denkt, Mensch, die arme Sau, der wird nirgendwo mehr eingeladen. Also <lacht> Bei Hertha ist, ist er immer willkommen. Das ist schon eine Einladung. <lacht> Interessant finde ich eben auch umgekehrt, wenn du selber einlädst, du bist halt unsexy. Ne? Also mit der Opposition, ja, ist nett, gehst du mal hin. Ne? Also. Aber Regierung ist halt immer sexier. Das heißt, wenn du selber einlädst, wird wirst du auch immer mehr äh, Feedback bekommen, wenn du selber in der Regierung bist. Ähm, interessant, jetzt mal mitzuerleben, das war dann auch mein erstes Mal, so am Ende von fünf Jahren Opposition bei Meinungsumfragen, die sagen, oh, die SPD könnte durchaus stärkste mhm. Kraft werden, mhm. dass das Interesse zum Ende der Wahlperiode zugenommen hat. Die Fragen mehr geworden sind ja, was würden sie denn tun, wenn, mhm. so in diesem und jenem Bereich, diese Absprachen, die man auch geführt hat, nach dem Motto, falls es so sein sollte, lassen sie uns uns nochmal sprechen, mhm. ähm, und dann schnupperst du so da dran. Hm. Wir waren gerade von, wer einmal leckt, weiß, wie es schmeckt. Du ja. schnupperst so ja. da dran und denkst, boah, was wäre, wenn, ne? wenn es dann wirklich dazu kommt. Und du kannst jetzt mal mitreden und, also hoffentlich war ja immer eine Projektion auf die Zukunft, hoffentlich dann auch mitreden und kannst sagen, so und so soll es sein, weil du auch davon überzeugt bist. So, das war dann also vier Jahre, ich sag mal, relativ blub, 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 ne, hm. also so, so, so. So ein Grundrauschen, mhm. das hat sich gesteigert dann zum Ende hin, auch mit den Umfragen. So dass du selber auch gedacht hast, boah, wenn es jetzt so ist, doll. So, und jetzt ist natürlich äh, so eine Zwischenphase, es geht erst nach den Sommerferien so richtig los und da werden wir wieder feststellen: erstmal absolut unattraktiv, klar. Mhm. Ähm, und das wird wieder auf so ein Grundrauschen hinauslaufen. Mhm. Dieses Mal bin ich da, glaube ich, gewappneter. Also ich kann damit nach wie vor auch gut leben, Da ist halt Rolle der Opposition, so ist es halt, aber ich glaube, jetzt ist für mich zumindest und für meinen Seelenheil entscheidend, irgendwo klar zu haben, ja, was, was, was will ich eigentlich mit diesem Politikerleben anfangen, mhm. so, also, mhm. äh, was ist denn das große Thema vielleicht auch? so also auch ein Thema zu finden. Du hast gerade darüber gesprochen, dass du ja dein Lebensthema oder hm. eines deiner Lebensthemen zu, zu Papier gebracht hast. Ja. So, und ich äh, möchte für mich jetzt auch mehr und mehr aus diesem großen Steinblock rausmeißeln, ähm, mein Lebensthema. So, also sprich, das Thema, von dem ich sage, das soll auch äh, politisch irgendwie überdauern ja und ähm, ja, und das wäre für mich halt tatsächlich, um äh, der Nachfrage schon mal vorwegzugreifen, das Thema, äh, die einen würden sagen, Bewahrung der Schöpfung, konkret eben ähm, die Klimakatastrophe aufzuhalten, nicht ganz so schlimm werden mhm. zu lassen und alles, was da dran hängt, also von Energiewende ähm, ja, bis hin äh, über die, die Fragen, wie, wie sichere ich Trinkwasser auch in Zukunft, mhm. wie werde ich, äh, wir sitzen hier gerade auf der Terrasse brüllen warm, wie komme ich ja mit den veränderten Klimabedingungen auch irgendwo klar in hm. unseren Städten. So und äh, da kannst du, glaube ich, auch in der äh, Opposition was machen und du kannst es eben zu deiner Mission machen. So. Und auch mhm. wenn es am Ende immer aus der Opposition bleiben würde, wäre es trotzdem okay, weißt du? So, und deswegen will ich jetzt auch nicht, dass er ja auch schon mal versprochen, irgendwie zum Spöttler oder zum Chefkritisierer einer schwarz-grünen Landesregierung, ich würde ab jetzt und werde ab jetzt auch immer drauf gucken und nicht spötteln nach dem Motto, ah, viel zu wenig oder so, mhm. sondern ich will fair sein und und das wirklich auch loben, was gut läuft, aber mhm. eben auch sagen, ey Leute, ne, wenn zu wenig ist, da äh, muss mehr mhm. So, also, die, diese ähm, durchaus kritische, aber kritisch-konstruktive Sicht einzunehmen ja. und dann eben auch Vorschläge zu machen. Nicht nur zu sagen, das ist aber doof. Mhm. Wie würdest du das anders machen? Na, das sage ich nicht.
1: Naja, so, ja, also ja, das, genau. das
0: wäre jetzt irgendwie für mich, für mein Seelenheil. Und ähm, ja, vielleicht wird man darüber ja dann doch irgendwie auch interessanter und wird zu mehr Veranstaltungen eingeladen. Mhm. Ja, vor allem kann ich mir
1: vorstellen. Also mein erster Reflex gerade war zu sagen, wenn das dein großes politisches Thema ist, bist du in der richtigen Partei? Ja. <lacht> ja weil also ich, ich nehme das auch so wahr, dass ja die SPD hier in unserer Region auch ganz stark gewählt wird, gerade wegen der Backboard Tradition und dass, mhm. dass die Arbeiter immer SPD gewählt haben. So. Und ähm, das ist ja tatsächlich so, dass in den Arbeiterregionen ähm, die SPD immer noch relativ gute Werte hat. So, ne? also, ähm, und, Klassische und,
0: Frage, gibt es den Arbeiter überhaupt noch? Aber, äh, ja, ja, ja,
1: ja, aber trotzdem ähm, hast du ja im Prinzip ähm, ist der Arbeiter, ja, also industriell gesehen, ähm, sind das ja Leute, die von die ihren den Wohlstand, den sie haben und den Wohlstand unserer Gesellschaft aufgebaut haben, auf dem, auf dem Rücken des Klimas ein bisschen. So, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also, dass Kohle nicht, nicht fein fürs Klima ist, wissen wir alle. Das sind die Jungs, die haben das die Kohle rausgeholt und die wählen deine Partei. So, ja, ist jetzt natürlich nicht so. Äh, ist jetzt ein bisschen das überspitzt. Ist jetzt, ist mir wie ist, sagt man immer holzschnittartig. Ja, das ist holzschnittartig. Ja, aber es ist ja trotzdem so, dass die SPD steht für die Leute, äh, für die, das ist die Partei traditionell, die die Gerechtigkeit für die Arbeitnehmer fordert, für die Arbeiter. Ähm, äh, genug Bezahlung, ähm, Gewerkschaften, Betriebsräte, da, da ist ja eine Partei ja verwurzelt, so wenn ich das richtig verstehe. Und, ähm, und, und jetzt kommt das Umweltthema, was ja aus meiner Erfahrung genau
0: diesem Klientel immer so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Stimmt das eigentlich oder liege mm, ich da völlig falsch? Nee, also da, da würde ich jetzt äh, quer im Stall stehen bei der Aussage. Ich sage mal nur, nur einen Wert, du guckst ja so, so eine Wahl anschließend an. 260.000 Wählerinnen und Wähler sind äh, abgewandert von der SPD zu den Grünen.
1: Mhm.
0: Jetzt kann man sagen, das waren schon immer Grün-Wähler, die haben das letzte Mal nur die SPD so doll gefunden. Nein, ich glaube, das sind Wählerinnen und Wähler, äh, die gesagt haben, uns fehlt da was an Aussagen zum Beispiel zum, zum Klimawandel. Mhm. Und wenn du sagst, äh, sind, mit meinem Thema habe ich genau richtig in der SPD, ja, dann glaube ich das, weil den Himmel über der Ruhr blau gemacht hat ein Sozialdemokrat. Mhm. So, und äh, ich glaube, dass der Ansatz einfach der richtige ist zu sagen, ähm, wir schlittern in die Klimakatastrophe, in die Ungebremste, das muss sich ändern mhm. und dafür müssen wir aber eben breite Massen eben auch mit dem Gedanken versöhnen, dass sich was ändern muss. Mhm. Also nur den ähm, elitären Gedanken... Ja, ne. also dann wäre ich halt mal zum Biomarkt und werde äh, Vegetarier oder Veganer und mache dieses und jenes mhm. noch, was eben Geld mhm. kostet mhm. oder verzichte eben auf weiß ich nicht was. Ähm, das wird in der Masse ja nicht helfen. Ja. Wir müssen ja Menschen davon überzeugen, die heute sagen, ich fahre einen Verbrenner, finde ich voll geil, was soll denn hier ganze so scheiß? So und, und Kohleverstromung war doch super. Und wie viele äh, tatsächlich auch ehemalige Bergleute treffe ich heute, die sagen, ähm, Mensch, hätten wir mal die, die Förderung nie eingestellt. Selbst der Habeck sagt ja jetzt aktuell, ja. gut, dass wir das äh, Zeug ja. verfeuern können, äh, ja, damit ja, ja, wir ja. eben den Gasspeicher voll machen können. Ja, ja. Ähm, da widerspreche ich und lege Einspruch ein und sage, ja, einerseits schon, weil wir jetzt tatsächlich den historischen Moment haben, mhm. wo selbst ein Grüner sagt, wir brauchen die Kohle. Aber perspektivisch war es verdammt nochmal richtig, drauf zu verzichten, auf die ja. Steinkohle und jetzt perspektivisch eben auf die Braunkohle. Ähm, so, und das, glaube ich, kann nur die SPD machen. Ne? Mhm. Also wirklich diesen Klimagedanken, der ja so unheimlich wichtig ist, weil der ist existenziell. Mhm. Mit dem Problem, dass man halt nicht so richtig sieht. Mhm. So, ja, schon, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, sieht man den schon anhand des Wetters, des Klimas und, und dergleichen. Aber es ist noch so... Wie, wie soll ich sagen, also nicht, nicht richtig greifbar. Wir haben, glaube ich, mal in einer Folge zum Thema äh, Corona und Prävention gesagt, there's no glory in prevention. Mm, mm. Also in der Prävention zusammen. wir wollen mit den Klimazielen rauf, ja. damit mit der, äh, die Temperatur nicht ansteigt. sondern also, was soll denn? Ne? Mm. Es ist doch schön mal einen warmen Sommer zu haben, also ein Kack. Ne? Also diese mm. komischen Aussagen, mm. das nicht sehen wollen oder auch noch nicht sehen können ja. mit dem Problem, wenn erstmal die Bude brennt im wahrsten Sinne des Wortes dann ist es eben zu spät. Da kann ich nicht sagen, oh, jetzt habe ich es verstanden, können wir nochmal zurückspulen, dann ist halt kein zurückspulen ja. Das deutlich zu machen, aber eben auch auf eine Art, die ja, auch, auch ja, bekömmlich ist Quatsch, also es geht nicht ohne Einschränkungen. Ja. Da muss man auch nochmal klar machen. Ja. So, es geht nicht ohne Einschränkungen, es geht nicht, indem man sagt, ja, ihr werdet davon nichts merken. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, da ähm, können wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Moderieren und ähm, erklären eben auch. Ich glaube auch, also da haben wir was
1: gemeinsam mit, äh, mit deinem politischen Thema und meinem Buchthema. Ähm, die Rückmeldung, die ich auch oft bekomme, ist: Boah, das ist aber ein aktuelles Thema. Mhm. Jetzt, also jetzt ja, gerade. Angst
0: auf jeden Fall. Ja,
1: ne, Angst ist ein aktual, aktuelles Thema bei ganz, ganz vielen Menschen. Und ich merke auch, wie viele Leute reagieren und sagen: Ist auch, ist auch mein Lebensthema, wo ich es mhm. auch nicht gedacht hätte. Und viele haben es auch gar nicht von mir gedacht. Das einmal hingestellt. Aber auch das Klimathema ist extrem aktuell und das wird mehr und mehr kommen. Zu Recht, weil eine Generation heranwächst, die, die sagt, wir können so nicht mehr weitermachen. Ne? Ich bin noch eine Generation, die, die noch völlig um, ohne ein bisschen Gewissensprobleme geflogen und Auto gefahren und alles ist und so, ne? Und ich merke so, dass sich das in meiner Generation bei mir total ändert und ich merke, dass es also dass einfach dieses Bewusstsein dafür jetzt total stark geworden ist. Was passiert da eigentlich? Damit hat man noch, noch kein bisschen Klima gerettet, damit hat man noch kein, kein 0,1 Grad Erwärmung gestoppt oder so, ne? Aber damit ähm, ähm, wird der Weg geebnet dazu, auch Maßnahmen zu akzeptieren, die das zur Folge haben können, dass wir wirklich auch was Wirksames unternehmen können. Ähm, ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass das Bewusstsein sich verändert und da kommt eine Generation jetzt ran, die ähm, ähm, die, die, sind teilweise noch keine Wähler, die werden das aber so ne? und, ähm, und die achten darauf, die gucken da drauf, was sind, was sind die Themen. Ne? Und, ähm, äh, und ich habe es auch gemerkt, ich habe auch bei der Bundestagswahl, auch jetzt bei der Landtagswahl, habe ich genau auf diese Themen geguckt und habe gesagt, ähm, ich habe zwei kleine Kinder. Ich, ähm, äh, was soll ich denen sagen? Soll ich sagen, ähm, mir war aber unser wirtschaftliche Verhältnisse gerade wichtiger oder sowas? ja? Oder mir war ja, diese dann. so, ne? Sondern ich, ähm, ich, ich möchte denen sagen, ich, ähm, ich hatte habe dieses Bewusstsein entwickelt und das ist leider sehr langsam gelaufen bei mir und bei den ganzen anderen Menschen aus meiner Generation und auch bei de, den Menschen der Generation darüber. Aber wir haben, wir haben uns auf den Weg gemacht und wir haben versucht, irgendwie uns zu verändern. Und äh, das ist ein Thema, was jetzt mehr und mehr kommt. Und ich merke auch, dass es, dass es schon erste Erfolge hat, weil ich merke, dass natürlich gibt es die Holzköpfe, die, ähm, die mit Fuck you Greta ähm, mhm. sich, ne, ja. die, die, die werden, aber die werden in 20 Jahren auch noch voll äh, Idioten sein. Ja, mhm. also das, das ist einfach so. Aber ganz viele Leute, die so wie ich einfach sorglos mit den Dingen umgegangen sind. Ähm, haben mehr Bewusstsein dafür und wer das Bewusstsein hat, hat entwickelt irgendwann, äh, so Gott will, auch die Bereitschaft zu sagen, ich verzichte auf was, weil das ist jetzt hier gerade wichtig, was hier läuft. Ja. Wir sind bereit zu verzichten für unsere Kinder. Ähm, ja, also jeder, der Kinder hat, weiß, ein Kind äh, kostet wie ein Einfamilienhaus, bis, bis hm. es groß ist. Irgendwie, <lacht> da gibt es ja solche Rechnungen, wie viel, wie viel 100.000 Euro ein Kind kostet oder so. Ähm, oder 100.000, glaube ich, ist was. Das eine mehr, das andere weniger. Genau. Ja, ja, richtig, genau. Und, ähm, äh, und wir sind ja bereit zu verzichten für unsere Kinder und für unsere Enkel. Aber die Frage ist ja, sind wir bereit, ähm, äh, auch hier zu verzichten, auch auf das äh, Autofahren, das sorglose Autofahren, wo ich ähm, äh, halt mal 1000 Kilometer durchbrettern kann, weil da, da ist auf jeden Fall eine Tankstelle, mhm. wo ich halt einfach wieder auftanken kann. Ja. So, ne? Und solche Sachen, ähm, ist es ist wirklich so dramatisch, da
0: zu verzichten. Ne? Also, ähm, ist es überhaupt ein Verzicht? Also ja, ich bin jetzt mittlerweile ja. an dem Punkt, dass ich sage, es ist ja überhaupt kein Verzicht, um auch mal klar zu machen. Ne? Ich meine, klar, es wird immer so definiert nach dem Motto, wenn ich mit der AI da nicht mehr durch die Welt schippern kann, dann ist es ein Verzicht. Ja. So Und ich frage mich immer, ist es denn wirklich einer? Weil mhm. wir sind gerade dabei, auf unsere intakte Umwelt zu verzichten. Ja zugunsten der AIDA und viele ja. andere Sachen. Ja. aber ist es nicht viel cleverer zu sagen, ich möchte eben nicht verzichten. Ja. Und, und das Gut einer Wasserversorgung, eines ja. Sommers, den ich ertrage, all diese Geschichten, darauf möchte ich nicht verzichten. Ja. So Und, und, und das nochmal klar zu machen, und was ist eigentlicher Wohlstand? Jetzt habe ich schon mal zurückgespiegelt bekommen, wenn ich sage, äh, ne, Wohlstand ist doch eine intakte Umwelt und dergleichen. Und deswegen muss man nicht äh, in die Länder Europas, in die Hauptstädte Europas mhm. am Wochenende mal eben einmal hin, zwei Tage da und wieder ja, zurückfliegen ja. für 25 Euro von Weze aus. Nee, äh, es ist Wohlstand zu sagen, ich ziehe mir die Wanderbuchse an und äh, gehe mal am Wochenende durch äh, wunderschönen Wald. Mhm. So, dann sagt mir halt die junge oder Teile der jungen Generation, ja, das kannst du jetzt sagen, nachdem du jahrelang, na, gut, habe ich nie ja. gemacht, ne, ja. aber das jahrelang genossen hast und mhm. uns verwehrst du das jetzt. Mm -hmm. so, aber es bleibt am Ende ein Mindset und die Frage, wie bin ich unterwegs und was definiere ich für mich mm -hmm. als Wohlstand und was als Verzicht ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber so gehen uns nie die Themen aus. Ja. Und äh, ich muss jetzt auf die Urkunde, die Kinder kommen jetzt gleich nach Hause. Ja, ich muss und noch ich Essen aufsetzen. Ich bin auch noch verabredet, aber. <lacht> ganz ganz aber komische Themen am Ende ja. einer Folge.
1: Ich finde das total spannend, weil, ähm, äh, weil, wenn ich das mal zusammenfassen darf, ne, ist diese Zäsur, die wir beide gerade erleben, ist, dass wir ähm, Klarheit bekommen und in unsere Lebensthemen investieren. Ja. So, und ich finde, das ist ein total, das ist eine schöne Parallele und total cool. Und das ist, ist vielleicht was, wofür wir, wofür wir unsere HörerInnen auch einladen können, oder nicht? Also zu sagen, äh, beschäftige dich mal mit den, mit den Themen, ähm, die bleiben. Also, wo, wo du nicht sagst, ich mache jetzt hier jahrelang dies, das und dann ist es halt so, sondern wo du sagst, ähm, an dem Punkt kann ich wirklich was verändern und da habe ich auch was beizutragen, da kann ich auch was habe ich was zu sagen, hm. da, da hören mir Leute auch zu und ähm, es muss nicht immer das Reden sein oder das Schreiben oder sowas aber auch dieses, ähm, hier kann ich was verändern ähm, und ein anderer kann das nicht so gut verändern wie ich weil es ist mein Thema ja. und das zu finden und da rein zu investieren Leute, nutzt dafür die Sommerpause und darüber hinaus einfach das eure Kraft ja wir, wir brauchen viel Kraft für, für Dinge, die die auch nötig sind, ja, viele Kraft dafür, irgendwie genug Brötchen auf dem Tisch zu haben, wir verwenden sehr viel Kraft dafür, den Leuten in unserem direkten Umfeld zu helfen, was auch richtig ist, Verwende ein Stück deiner Kraft ganz bewusst mhm. für dein Lebensthema und, und ja. arbeite daran. Weil finde
0: dein Lebensthema. Und
1: finde es und wenn du es schon gefunden hast, ähm, dann, dann investiere einfach da rein. Es muss ja nicht gleich immer alles sein, was du darin investierst und alles andere vernachlässigst. Aber das eine oder andere darfst du vielleicht mal vernachlässigen ähm, mhm. dafür, dass du dich in, in das Thema reingibst, was, was einfach jetzt wichtig ist so, und was, was dein Thema ist. Wir beide machen es. Mach doch auch.
0: Du kannst es auch, ganz ja. genau. Markus, schöner kann ich es am Ende nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist die, die Quintessenz von allem, von unserer relativen Sprachlosigkeit in den vergangenen Wochen, wo wir beide ja. auf separaten Wegen unterwegs waren, so unser Lebensthema zu finden. Ich glaube, wir hatten es immer schon im Hinterkopf, aber es ist ja. jetzt nochmal zu Papier gebracht, beziehungsweise mir persönlich auch nochmal klar geworden. Und äh, deine Empfehlung ist genau die richtige, investiert da rein. Und wenn wir beide
1: halbwegs erfolgreich sind mit dem, was wir tun, dann werden wird es Menschen geben, die, die sich weniger von Angst leiten lassen und die, ähm, die mehr Bewusstsein haben für ähm, die Welt, in der
0: wir leben. Und ey, dann hat sich das doch gelohnt. Hm. Und jetzt habe ich keine Härter, die um Bier, äh, bitte mittags, äh, mitten am <lacht> Tag, aber einen Kaffee könnte ich dir noch drücken. Ah, ich. <lacht> Dann sage ich mal Prost! <lacht> ja, Pro, Prost, Prost Kaffee. <lacht> Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.